0: BFM auf 102,6. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Kommen Sie rein. Hier geht's los. Es ist ein äh, wenig anders als üblicherweise, weil äh, es live im Radio übertragen wird. Und insofern können wir auf das, äh, nicht auf das akademische Viertelstündchen rechnen, was wir sonst vielleicht kennen, ich fange jetzt mit dem Vortrag an. Es kommen wahrscheinlich immer noch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer rein. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne nach Ulm gekommen. Ich bin auch sehr begeistert von dem, was ich hier gesehen habe. Ein super Fest. und das ist, glaube ich, etwas, was äh, wir uns alle wünschen können, wenn äh, äh, viele Menschen so zusammenkommen und sich gemeinsam auf der einen Seite äh, mit all den verschiedenen Optionen, mit Musik, mit Literatur, mit Büchern und so weiter, äh, mit den Dingen auseinandersetzen. Und jetzt komme ich daher mit einem äh, Vortrag, der vielleicht etwas länger dauern wird und äh, Ihnen dann äh, hoffentlich nicht jetzt die Zeit raubt, da draußen zu sitzen und ein Bier zu trinken. Das können Sie vielleicht später noch machen. Ähm, und dann kommt er mit so einem schwerfälligen Titel daher, wie Utopie des Helfens. Und vielleicht ist es Ihnen, so wie meinen Kollegen gegangen, die äh, über den Titel gestolpert sind, weil äh, was denn, um Gottes Willen, soll am Helfen utopisch sein? Wir alle sind doch entlang unseres Lebensweges schon so oft mit Hilfe konfrontiert gewesen, als Helfende oder als Geholfene. Das ist also etwas, was allgegenwärtig ist, was keineswegs äh, jetzt utopisch ist, irgendwann in der Zukunft äh, erkämpft werden müsse. Hilfe ist ein grundlegender Aspekt menschlichen Zusammenlebens und Hilfsbereitschaft, immer Ausdruck von Mitgefühl und Gesellschaftlichkeit. Funktionierende Gesellschaften reagieren auf Missstände mit gegenseitiger Hilfe. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Und vielen von uns gilt auch Hilfe als der Inbegriff von Solidarität. Jetzt kommt es Aber, denn es macht einen großen Unterschied, wie wir uns gegenseitig Beistand leisten, wie wir Solidarität verstehen. Das kann höchst unterschiedlich sein es also macht zum einen einen großen Unterschied, ob wir im Falle von Krankheit, von Bedürftigkeit oder weil wir noch zu jung sind, um uns für uns selbst sorgen zu können oder schon wieder zu alt sind, um das machen zu können. Also wenn wir auf Beistand angewiesen sind, ob wir das in einer Situation erleben, wo wir auf die Barmherzigkeit anderer angewiesen sind oder ob wir uns auf verlässliche soziale Sicherungssysteme stützen können. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir Bittsteller sind oder Rechtsansprüche geltend machen können in Situationen von Bedürftigkeit. Es macht auch einen Unterschied, das wissen wir, ob wir uns gerne helfen lassen oder nicht. Manche meiden Hilfe, weil sie das Gefühl haben, sie geraten dann in die Abhängigkeit und müssen etwas zurückgeben. Wir wissen auch, dass Hilfe dazu beitragen kann, Not und Unmündigkeit nachhaltig zu überwinden. Sie kann aber auch das Gegenteil bewirken. Dann nämlich, wenn Hilfe eigentlich die, nur die ärgsten Auswüchse von ungerechten gesellschaftlichen Verhältnissen abfedert und Hilfe dann dazu beiträgt, genau diese Verhältnisse, die Unrecht, Abhängigkeit und Not immer wieder neu produzieren, dann stabilisieren. Es gibt ein wunderbares Gedicht von äh, Bertolt Brecht, gerade bin ich draußen schon an der, äh, an der ähm, Theke angesprochen worden darauf. Das heißt, die Nachtlager erzählt die Geschichte von äh, einem äh, vermögenden äh, New Yorker Bürger, der allabendlich einen äh, Obdachlosen in der Straße aufsammelt und ihm ein Nachtlager gibt. Und Brecht schreibt dazu, das sollten Sie mal lesen, es ist in den 30ern, 1930 geschrieben, ein wunderbares Gedicht, schreibt dazu, dass das gut und richtig ist, das zu tun, aber die Welt wird dadurch nicht anders. Das Zeitalter der Ausbeutung wird nicht verkürzt. Was aber ist notwendig, wenn wir den Anspruch hegen, dass das, was wir tun, unser Helfen, auch dazu beiträgt, Gerechtigkeit zu schaffen? Welche Rolle spielt dabei Helfen? Und welche die Solidarität. Ich bin der Überzeugung, dass mit Blick auf die voranschreitende sozialökologische Verwüstung der Welt diese Fragen von höchster Dringlichkeit sind. Und es ist gut, dass wir hier auf dem Ulmer Weltfest Sie auch uns stellen. Ich will, um das zu verdeutlichen, eine kleine Episode schildern, die ich und zusammen mit Elia Trojanow wir haben zusammen dieses Buch Hilfe Hilfe geschrieben die wir schon bei unserer ersten Reise, wir sind viel unterwegs gewesen, haben uns vor Ort umgeschaut, bei unserer ersten Reise in Pakistan erfahren haben. Wir waren sozusagen den ersten Tag unterwegs und mitten im Geschehen. Wir wurden eingeladen in den Garten eines gehobenen Hotels in Karachi, Pakistan und da wurde eine Ausstellung eröffnet über das Thema Hunger. In gediegener Atmosphäre reichten livrierte Kellner erlesene Getränke. Eine UN-Diplomatin verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass jetzt mit den neuen nachhaltigen Entwicklungszielen, den SDGs, endlich der Hunger bekämpft werden könne. Und die Gäste hörten artig zu, manche schielten aber schon zur Seite. Dort war unter, drei Bäumen, unter den Bäumen ein riesiges Buffet aufgebaut. Und äh, so manche der Zuhörerinnen und Zuhörer, die drang es dann schon dorthin. Und äh, am Buffet standen auch drei junge Menschen, die trugen äh, T-Shirts, uniformierte T-Shirts und darauf stand zu lesen, Robin Hood Army. Ich bin dann da hingegangen, habe mit Ihnen gesprochen ähm, und ähm, was Sie tun. Und sie machen das, was vielleicht auch hier die Tafeln tun. Sie sammeln also übrig gebliebene äh, Nahrungsmittel auf und verteilen die an Hunger Menschen. Im Gespräch offenbarte sich dann sowas wie ein Teufelskreis. Sie wussten sehr wohl, dass mit dieser Art von Hilfe das Problem des Hungers in Pakistan nicht beseitigt werden kann. Dazu wäre ganz anderes nötig, politische Intervention. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass in Pakistan 90 Millionen Menschen, das ist die Hälfte der Bevölkerung, nicht weiß, wie sie am nächsten Morgen sich ernähren können. Ähm, obwohl Pakistan das acht, der achtgrößte Weizenproduzent der Welt ist, also ein reiches Land eigentlich darstellt. Ich habe Sie dann gefragt, warum Sie sich denn dann um Gottes Willen Robin Hood Army äh, benannt haben. Ähm, wäre denn dieser ähm, jemals auf die Idee gekommen? dem Sheriff von Nottingham die abgefressenen Hühnerschenkel dann hinterher abzuräumen und an die Jungen in den Sherwood Forest zu verteilen. Nein, nein, das hätten die wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich nicht gemacht. Die schmunzelt und er hätte wahrscheinlich das ganze Buffet abgeräumt. und so sehen Sie, dass sich im Elend der Welt das Elend der Welt auch im Handeln der Helfer widerspiegelt. Hilfe ist notwendig, das haben wir gerade auch schon diskutiert, weil davon das existenzielle Überleben von Menschen abhängig kann, abhängen kann. Aber sie bleibt dann doch immer nur das, äh, sprichwörtliche, der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Man könnte ja umgekehrt fragen, wie groß müsste denn das weltweite Buffet ausfallen, damit man von den Resten alle Hungernden Mensch, der, Mensch, äh, hungern der Welt satt machen kann. Das macht deutlich, dass, dass eigentlich die Paradoxie existiert, die ich immer auch wieder darauf hinweise, dass die Welt nicht an zu wenig Hilfe leidet, sondern an Verhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig machen. Das wird gerade in Zeiten von Krisen deutlich, in der Gegenwart. Und deren Ausmaße sind heute so groß, dass die weltweit zur Verfügung stehenden Mittel für Hilfe, diese Art von Hilfe, nicht mehr ausreichen, um den Bedarf an Hilfe zu decken. Das ist etwas, worauf die Vereinten Nationen, die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen hinweisen, aber auch die Bundesregierung gelegentlich. Mit Hilfe alleine ist der Hungersnot in großen Teilen Ostafrikas nicht beizukommen. Und Hilfe, so notwendig für die, sie für die Opfer ist, kann auch den Krieg in Syrien nicht stoppen. Und doch gelten zupackende Helfer, die während und nach Katastrophen Menschen aus Schlammlawinen retten oder Essen verteilen oder Verletzte medizinisch versorgen, als besonders glaubwürdig. Wer stattdessen nach den Ursachen äh, fragt, von solchen Notsituationen, von Konflikten oder nach politischen Auswegen sucht, der kann sich rasch den Vorwurf ausgesetzt sehen, auf dem Rücken von notleidenden Menschen Politik machen zu wollen. Wir haben bei Medico aus dieser Zweischneidigkeit von Hilfe, die ich gerade geschildert habe, die Konsequenz gezogen, dass es darauf ankommen muss, Hilfe zugleich zu verteidigen, zu kritisieren und zu überwinden. Es ist völlig klar, dass Hilfe verteidigt werden muss. Ja, angesichts der vor vorangeschrittenen gesellschaftlichen Entsolidarisierung, Sie alle kennen wahrscheinlich den monströsen Satz von äh, der ehemaligen britischen Premierministerin Maggie Thatcher, die gesagt hat, there is no such a thing as society, es gibt keine Gesellschaftlichkeit. Gell? Ähm, dass angesichts eines zunehmenden Egoismus, das ist das ideologische Fundament des Neoliberalismus, ähm, es keinen Grund gibt die zum Glück noch immer existierende Hilfsbereitschaft von Menschen in Frage zu stellen. In allen Formen von Hilfe, selbst in den Almosen, die wir beiläufig einem Bettler am Straßenrand geben, liegt zumindest das Versprechen auf eine andere Welt jenseits von einer kalt kalkulierenden ökonomischen Verwertbarkeit und Konkurrenz. Das ist Grundlage. Aber... Und jetzt kommt das Aber und auch die Frage der Kritik. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen genau hinschauen, was mit dieser Hilfe und welche Motive in dieser Hilfe noch mitschwingen. Da kann nämlich auf einmal sehr eigennütziges zum Vorschein kommen. Dass es gar nicht darum geht, anderen aus der Not herauszuhelfen. Dann zum Beispiel, wenn die Hilfe zu einer, die gute Tat zu einer Legitimation der eigenen Lebensweise. Verkommt, die man selbst auf Kosten anderer führt. Wenn das Helfen Teil eines Sich-Einrichtens in Verhältnissen wird, die ungerecht sind und die Not immer wieder neu produzieren, dann dienen die Almosen, die wir Menschen zukommen lassen, nicht mehr der Veränderung, sondern auch der Beruhigung des eigenen Gewissens. Das ist nicht neu, das wissen wir, das gibt es seit Jahrhunderten. Wir alle empfinden, wenn wir Katastrophen sehen oder wenn wir das Elend im Fernsehen sehen, natürlich sowas wie Scham, dass es in dieser Welt möglich ist, dass Menschen so leiden, das wird alle, die empfindsam sind, herausfordern und auch mit Scham, vielleicht auch mit ein bisschen Zorn erfüllen. Und dann ist eine Welt, die jetzt äh, geteilt ist, gespalten ist in Mächtige und Ohnmächtige, in Reiche und Arme, natürlich etwas, was viel stärker empört als eine Welt, die geteilt ist in Helfende und Hilfsbedürftige. Das klingt fast schon versöhnlich. Also Sie merken, wie hier äh, durch die Art des Helfens auch etwas abgemildert wird in uns selbst. Das spricht nicht gegen Spenden. Spenden können Mithilfen, mithelfen, die Welt äh, besser zu machen. Wir werden gleich darüber nachdenken, wie das machbar ist. Aber Sie tun es nicht per se. Nicht jede Spende tut es. Eine beiläufige, eben gegebene Spende, ich habe gerade das, die Szene geschildert, einen Bettler am Straßenrand oder wenn Sie beim Einkaufen ein bisschen was in die, in die Spendenbüchse werfen, die stehen ja jetzt überall rum. Diese beiläufig gegebenen Spenden lösen das Gefälle, was zwischen den Hilfsbedürftigen und den Helfenden besteht, nicht auf. Dazu bedarf es eines ganz anderen Handelns. Wir sehen, wie ähm, das Helfen immer stärker zu einem Event verkommt heute. Das immer stärker im Kontext von Wohltätigkeitsbasaren oder manchmal heißt es Neudeutsches Charity Funfairs. Also man hat Vergnügen dabei, man sammelt irgendwo was. Ähm, die Menschen, für die am Ende gesammelt wird, austauschbar werden. Die spielen eigentlich gar keine Rolle. Es ist völlig wurscht, ob jetzt für das Krankenhaus nebenan oder für die Menschen in Afrika gesammelt wird. Hilfe wird hier oder das Spenden wird hier zum Teil eines Charitainment, wie das genannt wird, wobei die Bedürftigkeit der anderen nur noch den Anlass für einen unterhaltsamen Abend abgibt. Man spendet, um sich selbst zu gefallen. Mein Freund, der Kabarettist Georg Schramm, hat dazu den bezeichnenden Ausdruck Humanismus au Chocolat gefehlt. Wer Gerechtigkeit zu fordern hat, der kann es nicht bei Almosen belassen. Das ist eine alte Weisheit und auf die hat schon vor über 200 Jahren ein Schweizer Sozialreformer namens Johann Heinrich Pestalozzi, den Sie vielleicht alle kennen, bekannte Größe in der in der Pädagogik hingewiesen, ein Zeitgenosse der französischen Revolution, der so wunderbar klar gesagt hat, Wohltätigkeit ist das Ersaufen des Rechts im Mistloch der Gnade. Genau dieser Prozess, das Ersaufen des Rechts, des Rechtsanspruchs auf soziale Sicherung, ist heute im Zuge der neoliberalen Umgestaltung der Welt in vollem Gange. Und weil es private Hilfsorganisationen gibt, die in die Stelle der sozialen Sicherungssysteme treten, und ich rede jetzt hauptsächlich aus der, für die Länder des Südens, wo die Auflösung von sozialen Sicherungssystemen weit vorangeschritten ist, können sich diejenigen, die eigentlich in der Verpflichtung stehen, die Menschenrechte und auch das Recht auf soziale Sicherung zu verwirklichen, immer weiter zurücknehmen. Die Hilfsorganisation und die private Initiative tritt an die Stelle derjenigen, die eigentlich etwas leisten müssen. Das sagen wir uns immer selbstkritisch auch zu Medico. Medico ist auch eine dieser privaten Organisationen. Es ist nicht etwas, was ich jetzt herausposaune und anderen in die Schuhe schiebe, sondern das müssen wir, wenn wir helfen, auch kapieren. Es stimmt, dass Hilfsorganisationen, private Hilfsorganisationen weniger bürokratisch sind, weniger bürokratisch handeln als Sozialbehörden. Aber sie können eines nicht leisten. Nämlich ähm, den Rechtsanspruch auf soziale Sicherung für alle. Jemand, der sich an uns wendet, ist immer ein Bittsteller. Er hat keinen Rechtsanspruch. Wir können etwas machen, wir können solidarisch handeln, wir können ihnen zur Seite stehen, den Leuten. Aber sie haben nicht das Recht auf soziale Sicherung. Und das geht verloren, wenn äh, das helfende Handeln sozusagen aus der öffentlichen Verantwortung zurückgedrängt wird in das Private. Viele von uns sind geneigt, in dem Handeln von zivilgesellschaftlichen Akteuren auch neue demokratische Beteiligungsmöglichkeiten zu sehen. Das ist der Fall, ja. Alles, was wir hier tun, was Sie hier auf dem Pest tun, das ist alles Ausdruck von einer lebendigen Demokratie. Aber es ist auch das Gegenteil da, nämlich eine Refeudalisierung. Das, was an Rechtsansprüchen in der Gesellschaft existiert hatte, wird immer weiter zurückgenommen und wird in die Abhängigkeit von barmherzigen Organisationen getränkt. Hilfsbedürftige werden dann wieder zu Bittstellern und genau das meint Refeudalisierung von Verhältnissen. Ich mache das deshalb so stark, weil Pestalozzi ja, am Ursprung der französischen Revolution ja genau auf die Abkehr von der Feudalisierung gedrängt hat und wir jetzt im Augenblick Gefahr laufen, wieder vor die französische Revolution zurückzufallen. Und wie weit diese Refeudalisierung gediehen ist im sozialen Engagement, das zeigt zum Beispiel die Bill Gates, Bill und Melinda Gates Foundation, die inzwischen zum zweitgrößten Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation geworden ist. Sie müssen sich vorstellen, das Handeln einer internationalen Organisation, die so zentral ist für das Recht auf Gesundheit, hängt heute ab von der privaten Entscheidung eines Menschen. Wenn ihr morgen sagt, ich steige aus, ich mache es nicht mehr, muss diese Organisation unmittelbar den Konkurs anmelden. Das sind negative Entwicklungen. Es gibt weitere, dass Hilfe nämlich sehr stark auch durchdrungen ist von kommerziellen Interessen. Mit Hilfe lässt sich ja bekanntlich auch äh, gute Geschäfte machen. Das kann man bei der Gesellschaft für ähm, Technologische Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit der GEZ, nachlesen. Ich will es aber an einem anderen Be Beispiel deutlich machen, was wir gerade auch hier diskutiert haben. Es gibt äh, eine Hilfsgütermesse. Die alljährlich in Brüssel stattfindet. Die heißt ADEX. Und die habe ich besucht, ist auch in dem Buch beschrieben. Und dort kommt man in eine Messehalle, da stehen die ganzen Anbieter für Nothilfematerialien. Nahrungsmittel, Essgeschirr, Kommunikationsgerät, Landrover, ähm, Drohnen, die äh, mit Fallschirmen dann ähm, bestückt Nahrungsmittel oder Hilfsgüter auch in entfernt liegenden Gebieten abwerfen können, Orientierungsgeräte und all diese gleichen. Alles sinnvolle, wichtige Dinge, die man braucht. Was mir aufgefallen ist beim Durchgang durch diese Halle, dass es nirgendwo noch einen Stand gab, der darüber nachgedacht war, warum man das alles braucht, warum man diese ganzen Hilfsmittel braucht. Es taucht nicht mehr auf. Ja, so, es wird sozusagen die Katastrophe konstant gesetzt und es geht nur noch darum zu überlegen, wie können wir uns an die Katastrophe mit den technischen Optionen anpassen. Es wird ähm, auf diesen Hilfsgütermessen alljährlich dann auch die beste Innovation prämiert. Und das war sehr spannend. Ich habe mir das angeschaut. Viele verschiedene Dinge, die von ähm, Ingenieuren, aber auch von, ähm, von, ähm, von hilfstätigen Menschen, die vor Ort Erfahrung gesammelt haben, vorgestellt wurden. Vorgestellt werden. Alles interessant und prämiert wurde dann mit dem Preis. Ähm, eine Solar gefüllte Balance, die mit nee, Entschuldigung, Helium gefüllte Balance, die mit Solarzellen ummantelt sind und über Flüchtlingslagern aufsteigen sollen, um Flüchtlingslager mit Strom zu versorgen. In der Begründung hieß es, dass wir jetzt schon so viele Flüchtlingslager haben und man damit rechnen muss, dass es in Zukunft noch weiter und noch mehr geben wird und dass die einzige Option ist, Menschen in Flüchtlingslagern mit eben Strom zu versorgen. Das klingt jetzt wieder vernünftig, weil man wird das brauchen. Aber die Frage muss doch gestattet sein, äh, gibt es nicht vielleicht Optionen, die, die, diese Entwicklung, diese negative Entwicklung zu umzukehren und darüber nachzudenken, dass es vielleicht nicht noch mehr Flüchtlingslager gibt. Diese Frage wurde da nicht gestellt. Und das bezeichnet die Frankfurter Schule, die kritische Theorie mit einer nur noch instrumentellen Vernunft, die darüber nachdenken kann, wie die Mittel, die wir haben, optimiert werden können, aber die Ziele sind verschwunden. Wir haben keinen Begriff mehr von den Zielen. Ja? Diese negativen oder diese problematischen Entwicklungen sind überall bei uns zu sehen. Wir können die auch hier unter uns feststellen, auch wir können mit uns darüber ins Gericht gehen, darüber zu diskutieren. Das Problem ist, dass wir heute sehen, wie äh, dieses kommerzielle Interesse und dieses technische Verständnis von Hilfe immer stärker in auch das Handeln von Hilfsorganisationen hinein wirkt. Selbst die letzten Nischen von äh, Wohltätigkeit sind heute nicht mehr geschützt, um unter Gesichtspunkten von Wachstum und Rendite betrachtet zu werden. Und das hat auch, jetzt bin ich wieder selbstkritisch, weil wir müssen das ja sein, etwas mit uns selbst zu tun. Nämlich mit den äh, 2015 so von uns allen so euphorisch gefeierten äh, nachhaltigen Entwicklungszielen. Keine Frage, die Ziele sind honorig. Das ist alles großartig. Wir haben alle uns darum bemüht, dass diese wunderbare Agenda zustande gekommen ist. Aber in, der, in dem Drängen auf das jeweils eigene Ziel unterzubringen, haben wir es verabsäumt, auf die Ausführungsbestimmungen, auf das Kleingedruckte zu achten, die Means of Implementation. Und da ist etwas äh, äh, angelegt worden, was dazu beitragt, beiträgt, dass diese Hilfsprozesse, von denen ich gerade gesprochen habe, sich massiv verändern werden. Da steht nämlich drin, dass die Ziele erreicht werden sollen durch vor allem Wirtschaftswachstum. Es soll nicht darüber erreicht werden, indem bestehende Ressourcen gerechter verteilt werden, sondern alle Länder sollen jetzt möglichst das Wirtschaftswachstum in Gang setzen, um die Mittel zu evozieren, dass hinterher auch was an den Zielen umgesetzt werden kann. Das bedeutet für Länder wie zum Beispiel, also wie Länder des Südens, dass sie noch stärker ihre Wirtschaften öffnen müssen für zum Beispiel die Extraktionswirtschaft, also für Rohstoffabbau und dergleichen Zerstörung von Wäldern. Das sind alles Dinge, die als logische Konsequenz daraus resultieren. Und dass die Entwicklungszusammenarbeit in der OECD-Länder, also der reichen Länder, sich immer stärker auch für das private Kapital öffnen muss. Warum? Das will ich gerne erklären. Wenn, wir die, wenn man braucht, um die Ziele umzusetzen, so wird vorsichtig geschätzt, etwa 3 bis 4 Billionen Dollar pro Jahr. Die offizielle Entwicklungshilfe, die es gibt, sind 150 Milliarden. Wenn man die private Philanthropie dazu rechnet, dann haben wir nochmal ungefähr 76 Milliarden. Also haben wir vielleicht in, jetzt quasi 150, äh, pf, vielleicht sind bald 300 Milliarden äh, an äh, Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten. Gemessen an den 3 bis 4 Billionen ist das ein Klacks. So, Jetzt kommen neoliberale Politiker und sagen, ist aber kein Problem. Wir können diese wundersame Vermehrung von Milliarden in Billionen erledigen, leisten, wenn wir die vorhandenen öffentlichen Mittel nutzen, um Incentives für die private Wirtschaft zu schaffen. Das ist zumal das, was jetzt der Entwicklungshilfe Müller mit seinem Contact, Compact with Africa macht, ja? wo er also sagt, wir müssen nur die Rahmenbedingungen so verändern, dass Investitionen fließen können um dann hinterher die Ziele zu erreichen. Äh, die werden dann nicht erreicht werden darüber, aber es wird erstmal der Raum dafür geschaffen. Also aus der, ähm, aus der, äh, aus dem, der, der dem Bedarf an, an Hilfe letztendlich wird das Argument abgeleitet, dass man die private Wirtschaft stärker einbeziehen muss. Das muss jetzt nicht falsch sein. Man könnte das ja über das Steueraufkommen tun, man könnte die Firmen ja besteuern, um die Mittel im öffentlichen, in öffentliche Hand zu erweitern. Daran ist aber nicht gedacht, sondern die Firmen sollen selbst investieren, Impact Investing dabei sein. Ich will Ihnen sagen, was daran problematisch ist an einem Beispiel. Der IKRK, als internationale Komitee vom Roten Kreuz, eine honorige Organisation, beziehungsweise in Genf, die äh, sich in allen Kriegssituationen zwischen den Fronten bewegt und inzwischen sich auch darauf spezialisiert hat, äh, kriegsversehrten Menschen, Menschen mit Behinderungen, Prothesen zu geben. Das machen die hervorragend. Die wollten jetzt drei dringend gebrauchte Reha-Stationen in Afrika bauen, haben aber das Geld dazu nicht mehr. Sie haben ein Humanitarian Impact Bond aufgelegt, das ist eine humanitären Hilfsanleihe, eine Sozialanleihe, holen sich von ähm, der privaten Wirtschaft äh, Gelder, das ist in dem Fall ein paar 20 Millionen Franken, um diese Häuser zu bauen. Die Geldgeber sind äh, die großen europäischen Rückversicherungsanstalten, also börsennotierte Gesellschaften, die dürfen gar kein Geld verschenken laut Börsengesetz, die müssen Rendite machen. Die können Risiken eingehen, aber sie müssen Rendite machen. Die haben auch das Interesse in dem Fall eingebracht. Sie haben gesagt, wir wollen äh, euch das Geld geben, aber wenn ähm, das Projekt dann funktioniert, dann äh, würden wir gerne entschädigt werden, wir kriegen das Geld zurück, zuzüglich einer Rendite von 7%. Das ist verabredet worden. 7% ist eine Menge Geld. Das im Kontext der Hilfe für behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderungen. Ähm Wenn man die Politiker fragt, warum sie das machen, sagen sie, ja, wir wollen die Unternehmen an den Risiken beteiligen. Die Unternehmen sagen, ja klar, wir wollen uns an den Risiken beteiligen, aber um die Rendite nicht zu gefährden, reduzieren sie die Ziele. Sie drücken auf die Ziele. Und im Falle jetzt dieser dieses humanitären Impact Bond, dieser Sozialanleihe, hat man sich darauf geeinigt, den Erfolg ähm, zu messen, an der Zahl der produzierten und angepassten Prothesen. Wer sich ein bisschen beschäftigt hat mit Inklusionsbemühungen, weiß, dass Prothesen bedeutend sein können, aber beileibe nicht dafür garantieren, dass es sowas wie eine äh, Reindikation von Menschen in Gese und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung darüber äh, ermöglicht wird. Ich habe in Afrika auf meinen Reisen immer wieder Leute, Bettler getroffen, Bettlerinnen getroffen, die äh, den Gliedmaßen fehlten. Und äh, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, ja, wir haben eine Prothese, die lassen wir aber zu Hause. Nämlich wenn ich die Prothese anziehe, dann kriege ich keine Spende. Ja. Also die Abhängigkeit davon, von den extremen Situationen, führt dazu, äh, dass sie eben die Prothese, selbst wenn sie haben, sie gar nicht nutzen wollen können. Das ist alles in diesen Arten von Projekten nicht mehr gedacht. Der ganze Zusammenhang verschwindet und der Erfolg wird gemessen an der Zahl der produzierten Prothesen. Und am haben das Gefühl, wunderbar, wir haben wieder viel, viele Prothesen angepasst. Sie sehen hier, dass über die Einbeziehung von ähm, privater Wirtschaft in das soziale und helfende Handeln äh, die Ziele, die eigentlich bedeutend sein müssten, reduziert werden. Das gilt übrigens auch für Stadtverwaltungen. Das gilt auch für, für das, was in kommunalen Situationen gemacht wird. Große Ziele wie Völkerverständigung oder Demokratisierungsprozesse, Schaffung von sozialer Gerechtigkeit, werden immer weiter zurückgedrängt zugunsten von leicht messbaren, schnell messbaren Zielen, an denen dann auch der äh, Erfolg gemessen werden kann. Zu welch zu welchen absurden Blüten äh, diese, ich nenne es für Betriebswirtschaftlichung des sozialen Handelns oder der Hilfe führen kann, das zeigt äh, der sogenannte Charity Evaluator also der Wohltätigkeitsmesser oder Evaluierer, der von zwei ehemaligen New Yorker Hedgefonds-Analysten gegründet wurde und alljährlich die effektivste Wohltätigkeitsorganisation ermittelt. Und zwar auf der Grundlage von mathematischen Berechnungsgrößen. Da wird also die Kosten für die Behandlung eines Patienten, einer Patientin äh, gegengerechnet mit dem Zugewinn an äh, qualitätskorrigierten Lebensjahren. Und die kommen dann zu dem Ergebnis, das spuckt dann der Computer aus, dass die effektivste Hilfsorganisation ähm, ein, ähm, äh, die Against Malaria Foundation ist. Die wendet nämlich für die Rettung eines Lebens nur 2300 Dollar pro äh, auf. Wenn man fragt, was machen wir denn um Gottes Willen mit den Menschen, deren Rettung vielleicht teurer ist, lässt man die dann einfach außen vor? Sollen die nicht mehr... Unterstützt werden? Oder was machen wir mit der Arbeit, mit den Bemühungen, die ähm, notwendig sind, um die Lebensumstände zu verändern, die alle ineffizient sind? Was machen wir ähm, mit ähm, gesundheitsfördernden Maßnahmen, die Krankheiten vorbeugen wollen, die man den Erfolg dann hinterher vielleicht gar nicht mehr messen kann, weil die Krankheit gar nicht auftaucht? Ja? Alle diese Sachen fallen raus, wenn man diese Art von Effektivitätsmessung am Ende. Äh, nutzt. Wenn die Bekämpfung von Not aber dann nur noch eine Frage von Management und effektivem Management ist, dann lässt sich auch der eigene Wohlstand gut begründen und wunderbar rechtfertigen. Wer nämlich als Investmentbanker und Börsenspekulant gut verdient, der kann dann umso viel, umso besser Gutes tun. Und das ist tatsächlich nicht ein, 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 eine absurde Idee von mir, sondern das wird von den effektiven Altruisten, eine Bewegung, die es inzwischen gibt, tatsächlich propagiert. Das heißt, earning to give. Du musst möglichst viel Geld machen, um hinterher dann auch auf diese Weise effektiv helfen zu können. Gerade bei jungen Leuten hat diese Bewegung inzwischen Zulauf. In den Vorträgen, die ich halte, kommen immer wieder Menschen, die darüber sprechen und genau darauf hinweisen. Ähm, Meines Erachtens ist das ein Kult, der den Leuten suggeriert, man könne etwas tun, ohne nach den Gründen des, der Not und der, der Abhängigkeiten zu fragen und ohne etwas an den Problemen zu tun, die die Notlagen äh, erzeugen und verursachen. Auf diese Weise wird sich die Welt nicht menschenwürdiger gestalten lassen. Hilfen, die von wirtschaftlichen Überlegungen dominiert werden, die gehen an den Bedürfnissen und Rechtsansprüchen, des überwiegenden Teils der Weltbevölkerung notwendigerweise vorbei. Sie sind nicht bedeutend. Viele Menschen sind in dem globalen Prozess überflüssig geworden. Wenn man alles unter der Wirksamkeit, der Effektivität und der Verwertbarkeit betrachtet und der Konkurrenz betrachtet, fallen immer mehr Menschen aus. Für mich ist die Utopie eines auf Emanzipation drängenden Helfens etwas ganz anderes. Sie liegt nicht in der privaten Wohltätigkeit und auch nicht in der effizienten Verschränkung von Kapital, unternehmerischem Management und Technik, sondern in dem, was wir eigentlich immer sehen, in der Selbstorganisation von Menschen und in demokratisch verfassten gesellschaftlichen Institutionen, die am Ende allen Schutz und Daseinsvorsorge garantieren. Von diesem Zugang zu einer öffentlichen Daseinsvorsorge, da kann für die bedrückende Mehrheit der Weltbevölkerung heute keine Rede mehr sein. Immer weniger sind es öffentliche Institutionen, die Schutz- und Daseinsvorsorge bieten. Großen Teilen der Weltbevölkerung brachte die neoliberale Aufkündigung von Gesellschaftlichkeit, Sie erinnern sich an Maggie Satz, er ist nur such singer no society, es gibt keine Gesellschaft, die brachte nicht ein Mehr an Freiheit, sondern nur eine Art Vogelfreiheit. Eine durch soziale Entwurzelung, Missachtung und Rechtlosigkeit bestimmte prekäre Existenz. Und das ist der Grund, warum wir heute so dringend über einen kritischen Begriff von Hilfe nachdenken müssen. Mit dem, was wir helfen, wird so wie wir es als Abfedern tun, sich an den Verhältnissen nichts ändern. Es wird eher noch schlimmer werden. Wenn wir etwas ändern wollen... Wenn wir tatsächlich den Weg, und das ist im Untertitel ja genannt, von der Wohltätigkeit zur Solidarität gehen wollen, dann bedarf es eines neuen, eines kritischen Begriffs von helfen. Und der lehnt sich sehr stark an der Frage der Solidarität an. Die französische Revolution, ich bin schon wieder bei ihr, Sie merken das, die hat aus gutem Grund den Begriff der Solidarität ganz zentral gestellt. Das ist ja mit dem Begriff der Fraternität gemeint. Gleich, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Gesellschaftlichkeit, Solidarität. Wir haben uns vielleicht mit dem Begriff deshalb so schwer getan, weil wir mit dem Begriff Brüderlichkeit so wenig anfangen konnten und vielleicht damit etwas, äh, etwas äh, verbunden haben, was vielleicht ein Wohlfühl, äh, für, für, ein Wohlfühl etwas äh, Situation betrifft, aber nicht das, was eigentlich damit im, äh, im Sinne gemeint war, nämlich eine Art von gesellschaftlicher Verfasstheit. Das ist der große Unterschied. Das zeigt sich besonders im Spannungsfeld mit den anderen Säulen der französischen Revolution mit Freiheit und Gleichheit. Da wird deutlich, dass es eine eigene Dimension, eine eigene Qualität ist. Um das zu verstehen, muss man in den Ursprung des Wortes Solidarität zurückgehen. Er wurzelt im in, in römischen Recht. Das römische Recht ist immer noch auch ausschlaggebend für viele Entwicklungen auch in, der europäischen, in den europäischen Gesellschaften gewesen. Und da gibt es eine besondere Form von Haftung, die nennt sich Obligatio Insolidum. Damit ist es gemeint. Damit ist gemeint eine gemeinsame schuldhafte Haftung für das Ganze. Ausdruck von Solidarität sind dann folglich nicht alleine Rechtsansprüche sondern ist gerade die Verpflichtung, für gesellschaftliche Verhältnisse zu sorgen, dass diese Rechtsansprüche möglich werden. Und zwar unabhängig davon, ob man selbst davon profitiert. Solidarität verträgt sich nicht mit der Erwartung von Gegenleistung, sondern ist etwas, was eben im Sinne der Haftung für das Ganze gemeint ist. Und da haftet am Ende jede und jeder für das Ganze. Wenn äh, Wir können es auch übersetzen auf zum Beispiel unser Krankenversicherungssystem. Da ist es so, dass, dass wir ähm, gemeinsam eintreten für die äh, Betreuung oder die Bearbeitung von Gesundheitsbedürfnissen, auch von Menschen, die kein Geld haben. Sie werden mitversorgt. Ja? Wenn Sie die Reichen aber verabschieden und sich privat versichern, aus den gesetzlichen Krankenkassen verabschieden, dann bleibt die Haftung bei denen, die übrig bleiben. Wenn sie immer mehr verabschieden, dann sind es am Ende ganz wenige und am Ende bleibt einer oder eine übrig, die dann für das Ganze haftet. Das ist damit gemeint. Die Absurdität wird auch gleich deutlich an der Stelle. Ja? Das Ganze funktioniert nur, wenn alle dabei sind. Gell? Das ist das Prinzip von solidarischen verfassten Gesellschaften und äh, da bewegen wir uns nicht näher hin, sondern immer weiter weg. Es wird hier deutlich, dass Solidarität nicht etwa der Spleen von irgendwelchen Gutmenschen ist oder etwas mit nur dem Teilen, dem Appell zu Teilen zu tun hat, sondern dass es tatsächlich auf gesellschaftliche Gesellschaftsformen verweist, die von der Idee getragen werden, dass alle Leute mitwirken können, mitbeteiligt sind. Es geht nicht um Eigennutz. Sondern es geht in den Solidargesellschaften äh, um äh, etwas leidenschaftliches, etwas, was wir brauchen, um existieren zu können. Gell? Und geht diese Leidenschaft verloren, die Überzeugung, dass wir das brauchen, wenn wir, dann verlieren auch diese Solidarstrukturen an Kraft. Und wir sind auf dem Weg dazu, dass genau diese stattfindet. Gerade bei jüngeren Leuten spüren wir heute, wie die Akzeptanz nachlässt. Ich habe vorhin schon erzählt von den ähm, Spendenportalen, die sich im Internet breit machen und die so etwas wie eine ganz andere unbürokratische Form von Solidarität suggerieren. Es gibt in, aus den USA kommt eine Spendenplattform, die nennt sich GoFundMe, also komm, finanzier mich die ähm, sehr erfolgreich ist, Milliarden zusammengetragen hat und äh, ganz einfach funktioniert. Ja? Jemand hat ein Problem, möchte zum Beispiel muss Arztkosten äh, begleichen oder äh, möchte sein Studium finanzieren oder ihr Studium finanzieren oder eine Hochzeit ausrichten oder eine Beerdigung oder irgendwas dieser Art, also was Ungewöhnliches, äh, stellt einen äh, Spendenaufruf ins Netz und äh, sieht zu, dass Spenden kommen. Das funktioniert. Es suggeriert so eine Unmittelbarkeit. Wir helfen uns gegenseitig, ohne dass da eine abstrakte Struktur dabei ist. Ich versuche auch dort mit Leuten zu reden und äh, frage, was machen wir denn jetzt mit zum Beispiel Menschen, die vielleicht an der Not leiden, die sie nicht ins Internet stellen wollen. Oder die möglicherweise ähm, vielleicht dann am Ende nicht erfolgreich sind, wenn dann kein Geld kommt, hm? weil es nicht attraktiv ist. Was machen wir mit den Leuten? Fallen die dann raus? Also die scheinbare Unmittelbarkeit hat extreme negative Konsequenzen. Es geht das verloren in dem gegenseitigen Helfen, was wir auch brauchen. Anonymität. Ja? Nicht alle müssen immer gleich alles nach außen posaunen, weswegen sie zum Beispiel jetzt leiden, aus welchem Grund auch immer. Das ist den Leuten selbst überlassen, ob sie das tun wollen oder nicht. Aber es muss auch möglich sein, dass Leute, die zum Beispiel das nicht wollen oder nicht können, aus welchen Gründen auch immer, trotzdem auch abgesichert sind. Es kann also durch diese Art von äh, sozialer Sicherung, eine digitale soziale Sicherung, so nennt sich das ja in den USA, die vielleicht in den USA bedeutend sein kann, aber hier eigentlich nicht gebraucht wird, kann nicht das Problem gelöst werden. Wenn wir äh, die ähm, sozialen Sicherungssysteme kritisieren, dann weil äh, die Manager inzwischen so ein äh, Managergehabe anlegen und das selbst privatisieren wollen und daraus ein normales Unternehmen machen wollen. Wir müssen sie sozusagen von unten neu aneignen und äh, wieder zu äh, Institutionen machen, die für die Menschen da sind und nicht umgekehrt. Auch hier wird wieder deutlich, was Utopie des Helfens meint. Es geht hier um ein Zusammenwirken von öffentlichen Institutionen und zivilgesellschaftlichen Strukturen, die einen als Korrektiv des anderen, aber nicht in der Möglichkeit, jetzt das Öffentliche ersetzen zu können. Man braucht sie, man braucht die. Man könnte sich das zum Beispiel wie folgt vorstellen, wenn wir jetzt die Demokratisierung, die Aneignung von solchen Institutionen uns überlegen dass äh, Ressourcen, die notwendig gebraucht werden, um zum Beispiel hier Sozialhilfeprogramme in Ulm zu finanzieren, irgendwo zentral zusammengetragen werden und dann an äh, die Kommunen, an die, an die Leute, die sie brauchen, gegeben werden, die dann selbst in Selbstorganisation entscheiden, was damit geschieht. Ja? Das hat man die Institution auf der einen Seite und die demokratische Option des Handelns auf der anderen Seite. Aber das eine das demokratische Handeln mit der Beteiligung von anderen geht nicht ohne das Ressourcen erwirtschaften, also den Steuer, die Steuereinnahme zum Beispiel und die Verteilung zu organisieren. Dafür ist es dieser Institution, die notwendig sind. Wenn wir dies nicht sehen, laufen wir in die Falle hinein, dass wir alles klein klein machen wollen, aber dann viele Leute nicht mehr mitnehmen können. In Schweden zum Beispiel funktioniert es. Da werden die Mittel für die Prävention von, die, die große Säule in der Gesundheitsversorgung, die Gesundheitsprävention, die werden zwar zentral über Steuereinnahmen eingespielt und dann an die Kommunen gegeben, die gemeinsam, die, die dann für sich jeweils entscheiden, was damit geschehen soll. Das machen die in Bürgerversammlungen, da kommen dann alle zusammen und dann sagt der Betonunternehmer, ich meine, wir könnten die Mittel doch in den Bau einer Turnhalle stecken. Die. Mittelschichtsfamilien sagen, dann, nö, für uns ist es wichtiger, dass, äh, dass die Ernährungsberatung in den Schulen verbessert wird. Gell? Der Sportverein sagt, nö, wir wollen sonst durchfahrt haben. Und sonst was. Also sie merken hier, wie unterschiedliche Interessen zum Ausdruck kommen, die alle legitim sind und wo diese Kommune entscheiden muss, wie gehen wir damit um. Wie können wir eine Entscheidung treffen, die am Ende von den meisten getragen wird. Gell? Das meint Demokratie. Das heißt, mit den Ressourcen, die von oben kommen, die verteilt werden, kann man den demokratischen Prozess wiederbeleben. Das ist das Wunderbare daran. Ja? Also ich schweife jetzt nicht von Hilfe ab, nicht dass Sie das denken, sondern ich versuche gerade deutlich zu machen, was Hilfe, die Utopie des helfenden Handels alles umfasst und bedeuten kann. Und so sind wir eigentlich mit dem helfenden Handel heute befasst, die ganzen Pathologien, die sich in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahrzehnten in die Politik eingeschlichen haben, zu beseitigen. Wir müssten genau an diesen Alternativen, die es ja gibt, weiterarbeiten und sie stark machen. Diese These auch von Maggie Sitcher, there is no alternative, es gibt keine Alternative, die auch unsere Kanzlerin immer wieder bringt, das ist ein Mythos, der hat sich auf das Denken wie Mehltau der Leute gelegt und verhindert uns eigentlich wahrzunehmen, dass es die Alternativen ständig und überall schon gibt. Wenn wir durch die Welt reisen, wir schreiben das auch in dem Buch, sehen wir überall gelebte und wichtige Alternativen, die funktionieren. Wir haben sie in zum Beispiel in Mexiko gesehen, wo ganze Dorfgemeinschaften eigene selbstbetriebene Gesundheitsstationen entfaltet haben, die besser sind als alle anderen, die von staatlicher Seite gegeben werden. Das ist kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, sondern da ist die Alternative und da kann man lernen, wie Gesundheit organisiert werden muss, wenn sie mehr ist, als äh, nur das Ruhigstellen äh, oder das Image aufpolieren eines äh, Gouverneurs. Das ist in Mexiko der Fall. Wir waren in einem Ort, da sehen Sie, äh, sehen Sie eine wunderbare Klinik, die von den Menschen selbst betrieben wird, die toll funktioniert und nebendran die öffentliche Einrichtung, die staatliche. Äh, da ist kein, keine Ausstattung mehr drin. Die Ausstattung war nur an dem Augenblick da, als der Gouverneur zur Einwanderung kam. Kaum war der weg, ist es wieder mitgenommen worden oder woanders. Also Sie sehen, äh, ohne die, die zivilgesellschaftliche Aktion wird äh, das, das äh, darauf verpflichten von äh, öffentlichen Einrichtungen äh, tatsächlich für die Menschen da sein, nicht funktionieren. Man kann aus diesen eigenen Initiativen, aus den Selbstorganisationen viel lernen dafür, was eigentlich jetzt konzeptuell notwendig ist. Wir sehen es in Bangladesch, äh, wo. Ähm, Entschuldigung, in Pakistan, wo die Gewerkschafter mit Unterstützung der internationalen Solidarität sich um Arbeitsrechte kümmern. Wir haben das sogar in Nairobi in den Slums gesehen, wo sogenannte Paralegals, also freiwillige Rechtshelfer, den dort lebenden, in den Slums lebenden Menschen zur Seite stehen und sie in Arbeitsrecht unterweisen. Sie sehen... Alle die Formen, Solidarität, Gemeinschaftlichkeit, Vernetzung, Selbstorganisation, das Beharren auf Rechten und so weiter, alles die Prinzipien, die notwendig sind und die in Alternativen leben. Und insofern müsste man nicht verzweifeln. Die Alternative ist da. Wir müssen sie bloß für uns stark machen. Alle diese Inseln der Vernunft beruhen auf den gleichen Prinzipien. Ich habe sie gerade genannt. Selbstorganisation partizipative Organisationsform, Gemeineigentum, genossenschaftliche Produktionsform, eine weitreichende Anerkennung, Anerkennungskultur. Und eben das Prinzip der Selbstorganisation. Ich zitiere an der Stelle gelegentlich Oskar Negt, der wunderbarerweise mal gesagt hat, man muss Revolution sich heute als ein Bündel von Bürgerinitiativen vorstellen, als ein Prozess, in dem Menschen ihre Alltagsutopien umzusetzen versuchen und neue Erfahrungen machen im Umgang miteinander und mit den Dingen selbst. Es sind Formen der wirklichen Besitzergreifung, der Umstrukturierung von Wahrnehmung des sinnlichen Ertastens eines sozialen Raumes, der den Alltagserfahrungen den Menschen enteignet war. Und wie weit solche Prozesse gehen können, wie tragfähig sie sind, das will ich am Beispiel von Bangladesch dort deutlich machen. Da gibt es eine nichtstaatliche Organisation, mit der wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, die ist entstanden 1972, damals der Sezessionskrieg, manche werden sich erinnern, da ist Ostpakistan abgespalten von Westpakistan, hat sich dann Bangladesch genannt. Aus dieser Notlage hat, da hat sich in der Notlage eine Organisation gebildet, die hat den Opfern, den Flüchtlingen zur Seite gestanden und die hat sich heute zu einer der größten NGOs in Bangladesch entwickelt. Heißt Gunoshastaya Kendra, das ist ein schönes bengalisches Wort, übersetzt heißt das Volksgesundheitszentrum, liegt schon nicht mehr so schön. Aber diese Organisation hat, betreibt heute versorgt über eine Million Menschen. In 600 Dörfern hat Schulen für Gesundheitsbasishelfer aufgemacht, mehr Hospitäler, Kindergärten, Berufsausbildungsprogramme für Frauen. Und da war das Drängen auf Autonomie, die Gewissheit, dass man es nicht nur machen muss, sondern auch selbst machen kann, der eigentliche Movenz, das alles zu schaffen. Heute, die Wissen ist kein Hexenwerk. Wir können uns das aneignen. Die haben inzwischen eigene ähm, Fakultäten, in denen Mediziner ausgebildet werden, Pharmakologen ausgebildet werden. Äh, sie haben zwei pharmazeutische Betriebe, äh, unter anderem äh, eines, was Antibiotika für den lokalen Markt herstellt. Sie haben Dialysezentren. Also, sie haben eine hohe medizinische Versorgung ausgebaut in Verbindung mit der Sozialmedizin. Und die. Äh, die, die, der, der Gewinn, der in den produktiven äh, pro, äh, Bereichen erzielt wird, der dient zur Finanzierung der Sozialprogramme als Quersubvention. Also da verdient keiner irgendwas. Sie versuchen eine andere Form von Ökonomie aufzubauen, wo die möglichen Gewinne, die durch den Verkauf von Medikamenten erzielt werden, dann in die Bildungsprogramme laufen. Es verwundert nicht, dass genau solche Projekte den Mächtigen dieser Welt ein Dorn im Auge sind und inzwischen immer häufiger auch offen bekämpft werden. Sie zeigen nämlich, dass dieses, was wir alle vor uns hertragen, nämlich dass es anders werden soll, dass dieses Sollen, es muss sich ändern, schon längst da ist, dass es schon anders ist. Ja? Dass wir also nicht bei Null anfangen, dass das schon Sein ist. Und das gibt ja allen Kraft, äh, Kraft die äh, wir brauchen, um dann tatsächlich auch äh, miteinander kämpfen zu können. Und da kommt dieses wunderbare afrikanische Zitat rein, helfen, nein, aber gemeinsam kämpfen, ja. Und wie diese Kämpfe aussehen können, das will ich noch an einem Beispiel sagen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. In Südafrika, da gab es eine erbittert geführte Auseinandersetzung in der Provinz Limpopo im südlichen Afrika, in Südafrika der Republik, der sich an dem erbärmlichen Zustand von Schultoiletten entzündet hat. Es sind tatsächlich Kinder zu Tode gekommen und die Eltern und die Lehrer wollen das nicht so stehen lassen und haben auf Abhilfe gedrängt. Was tun jetzt üblicherweise Hilfsorganisationen aus dem Ausland? Sie geben Geld und fordern die Leute auf, in Selbsthilfe für eine Renovierung der Schultoiletten zu sorgen. Unser Partner in Südafrika, Section 27, das sind diejenigen, die damals diese AIDS-Kampagnen äh, durchgeführt haben und es vermocht haben, die Pharmaindustrie in die Knie zu zwingen und die Preise für AIDS-Kranke so zu senken. Also Leute von einem unglaublich großen Renommee. Die haben in Verbindung mit den äh, Eltern einen anderen Weg gewählt. Wir haben sie dabei unterstützt. Nämlich den Druck auf die eigentlich Verantwortlichen auszuüben, es zu tun. Warum sollen wir in die Breche springen und äh, die fetten Säcke, die es beinahe gesagt, die in den Administratoren sitzen und deren Korruption noch weiter unterstützen. Sie haben also mit Medienkampagnen, da hat das Renommee dieser Organisation natürlich geholfen, darauf gedrängt, dass das, was im Titel der NGO steht, nämlich Section 27, das ist der Paragrafen der südafrikanischen fassung der das Recht auf Gesundheit ähm, beschreibt, ähm, die, die, die Leute gezwungen, eben diesem Recht dann auch zu entsprechen. Sie haben sich Gehör verschafft, es gab Morddrohungen, es gab alles Mögliche, aber am Ende sind die Verantwortlichen eingeknickt und es ist nicht nur der einen Schule dann hinterher äh, die Toilette renoviert worden oder äh, instand gesetzt worden, sondern in allen Schulen der Provinz. Ich erzähle das auch, weil wir inzwischen hierzulande uns auch gewöhnt, daran gewöhnt haben, die Schulverwaltungen manchmal aus der Verflechtung zu entlassen. Ich kenne viele Eltern, ich war auch dabei, die an den Wochenenden dann die, Schul die, die Schulräume der, der Schulen renovieren, damit die eigenen Kinder angenehme Situationen haben. Also wie wir langsam aber sicher anfangen, Aufgaben, die einmal aus der Verflechtung zu entlassen. Ich kenne viele Eltern, ich war auch dabei, die an den Wochenenden dann die, Schul die Schulräume der Schulen renovieren, damit die eigenen Kinder angenehme Situationen haben. Also wie wir langsam aber sicher anfangen, Aufgaben, die eigentlich eine Öffentlichkeit zu übernehmen hat, zu übernehmen. Da muss man genau hinschauen. Wenn wir die Menschenwürde wirklich für alle gelten lassen sollen, dann muss sich wirklich vieles ändern. Unser Verhältnis zur Natur, die Produktionsweise, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern, die Aufteilung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit, ähm, unsere Konsumgewohnheiten und nicht zuletzt unser Verständnis von Hilfe und Solidarität, ich denke, das habe ich deutlich gemacht. Das klingt anspruchsvoll. Und das ist es auch. Es geht nämlich um mehr als ein paar Scharmützel mit einigen Politikern und Politikern, sondern es geht um eine radikale Auseinandersetzung mit der kapitalistischen Lebensform und darin eingewoben auch mit unserer eigenen Lebensweise. Ja, auch das haben wir vorhin schon diskutiert. Das ist unsere Lebensweise, die dafür sorgt, dass anderswo Menschen entwurzelt werden. Der Sozialwissenschaftler Ulrich Brandt spricht in dem Zusammenhang von einer imperialen Lebensweise, auf die wir in vielfältige Weise mitunter ohne es zu wissen verstrickt sind. Wir sehen das bei den Klamotten zum Beispiel, die wir irgendwo billig kaufen. Manchmal sind wir auch gezwungen, die zu kaufen, weil wir gar kein Geld haben. Oder viele Leute sind gezwungen, sie zu kaufen. Oder wenn man bei teuren Geschäften kauft, dann kommen sie auch aus den gleichen Klitschen irgendwo aus Bangladesch. Also da ist die, diese Vernetzung, diese Globalität inzwischen so, dass wir es gar nicht mehr richtig überblicken können. Wir sind da rein, rein verstrickt, ohne es zu wissen. Aber solange wir eben diese Form von Textilproduktion als Wertschöpfungsketten schönreden, sind wir Teil des Problems. Solange wir unsere Nahrungsmittel, unsere Ernährung auf das Ausnutzen von 5 Millionen Hektar von Agrarfläche im Ausland außerhalb von Deutschlands stützen, sind wir auch Teil des Problems, der Hunger entstehen lässt. Mit der Globalisierung ist die Welt näher zusammengerückt. Das ist für mich sehr wichtig. Es wird immer deutlicher, dass die Lösung all dieser Probleme nicht mehr in einem nationalen Rahmen stattfinden kann. Die Globalisierung hat zwar Angst ausgelöst und deswegen gibt es eine Verstärkung von Nationalismus oder das Bemühen darum, irgendwo in rechtspopulistischen Kreisen etwas verändern zu können. Aber alle wissen eigentlich, wenn man auf die Interdependenz der Verhältnisse in der Welt schaut, dass es einer globalen Lösung bedarf, einer politischen Gestaltung der Globalisierung. Und die liegt vor uns. Wir haben sie noch nicht geschafft. Was es bislang gibt, ist nur eine wirtschaftliche Globalisierung. Ein, freies, äh, ein freier Transfer, ein freier Warenverkehr, ein freier Transfer von Kapital, aber nicht von Menschen. Die Menschen sind noch nicht sozusagen in ihrer Freizügigkeit gesichert. Es geht darum, zu überlegen, welche Institutionen brauchen wir, um das machen zu können. Und welche Politiken müssen wir einschlagen. Ich habe ein paar schon erwähnt. Also zum Beispiel diesen desaströsen äh, Zwang, äh, Wirtschaftswachstum zu erzeugen, der das das Klimaproblem Problem erzeugt, der muss dringend angegangen werden. Da sind wir erst in Ansätzen. Es bilden sich erst langsam auch in Deutschland an den wirtschaftlichen Fakultäten äh, kleine äh, Stellen, jener zum Beispiel, die sich mit Entwachstumsprozessen überhaupt universitär beschäftigen. Ansonsten wird in Universitäten immer das alte Zeug gelehrt. Ja? Wachstum, 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 Rendite. Ähm, wir müssen die Bildung aus der Umklammerung von Verwertbarkeit herausholen. Das ganze Bologna-Studium und das ganze Schulsystem ist inzwischen darauf ausgerichtet, möglichst rasch die Leute dem Wirtschaftsgeschehen verfügbar zu machen und kritisches Denken, was dann hinterher auch notwendig ist, uns mal die eigene Lebensweise kritisch zu durchdringen, ist nicht mehr so angesagt. Was wichtig ist, ist nach Institutionen Ausschau zu halten, die dann für einen Ausgleich über alle Grenzen hinweg sorgen können. Das, was ich vorhin erwähnt habe aus der Krankenversicherung, aus der Idee einer Bürgerversicherung muss ins Globale übertragen werden. Es wird nur möglich sein die Probleme in der Welt in den Griff zu kriegen, wenn es diese globalen Institutionen gibt, die öffentlich kontrolliert sind und dafür Sorge tragen, dass die Gesundheitsbedürfnisse, die kulturellen Bedürfnisse, die Bedürfnisse der Existenzsicherung von allen Menschen an allen Orten der Welt erfüllt werden. Das ist möglich. Es gibt viele Ideen, wie das geht. Es gibt die Idee eines universellen Grundeinkommens. Es gibt eben die Idee eines internationalen Fonds für Gesundheit. Ich will das jetzt im Einzelnen nicht ausführen. Das kann man irgendwo nachlesen oder bei Medico erfahren. Am am Ende entsteht dann so etwas wie eine globale soziale Infrastruktur, die es vermag, dass alle Menschen an allen Orten der Welt ähm, Zugang zu den notwendigen Dingen bekommen, die ihnen die sehr eigene Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens ermöglichen. Das kann am Ende dann auch Freizügigkeit bedeuten. Weil wir haben jetzt viel mit Flucht zu tun gegenwärtig und das Flucht, äh, Flucht ist immer der letzte Ausweg, es ist nie ein Ziel. Leute migrieren nicht, weil sie es gerne möchten, sondern weil sie gezwungen sind. Das Ziel, was wir anstreben, ist Freizügigkeit, das, was wir uns auch zugestehen. Dass niemand mehr gezwungen ist, aufgrund von Not oder Elend zu fliehen oder sich auf den Weg zu machen. Wir können das umgekehrt tun. Wir sind aus unserer Situation in dem Privileg zu sagen, wir wollen heute mal hier hinfahren, dorthin fahren. Wir sind überall auch geduldet. Das können andere nicht. Diesen Prozess herzustellen, diesen Ausgleich zu schaffen, bedarf eben auch dieser Institution. Und es bedarf ganz wesentlich, das muss man jetzt am Ende deutlich machen, der Begegnung mit anderen Menschen. Diese Institution, von der ich gesprochen habe, eine globale Bürgerversicherung, scheitert nicht an den fehlenden organisatorischen Voraussetzungen oder den finanziellen Voraussetzungen, sondern am fehlenden politischen Willen. Und das ist nicht nur die Frage der Politiker, sondern auch der Öffentlichkeit. Wenn ich mit Leuten rede und sage, auch mit Gewerkschaftern, ihr müsst euch auch um die Gesundheitsbelange äh, von Menschen im Ausland kümmern, also ganz entfernt, mit Leuten, äh, sich solidarisch erklären, die wir gar nicht kennen, ja? die wir vielleicht auch gar nicht mögen, ja? trotzdem müssen wir uns mit denen solidarisch erklären. Das beschreibt die Herausforderung, vor der wir stehen. Solidarität ist heute nur noch kosmopolitisch zu denken und das ist das, was wir uns immer wieder klar machen können. Wir kommen dann letztendlich, und damit höre ich auf, zu einer Idee, die schon Immanuel Kant formuliert hat, nämlich in, seiner, in seinem Traktat auf den Weg zum ewigen Frieden, wo er gesagt hat, es muss letztendlich zu einer weltgesellschaftlichen Realität kommen, wo die Rechtsverletzung an jedem Ort der Erde auch an den anderen gefühlt wird. Und da haben sie wieder das Gefühl, da haben sie wieder das Mitleid. Ja? Es geht dann um mehr als nur die Schaffung von Strukturen. Es geht um die Überzeugung, dass wir gemeinsam Menschen sind und gemeinsam arbeiten können. Dafür kann man heute schon streiten. Vielen Dank. Das war der Live-Mitschnitt von Thomas Gebaus' Beitrag Die Utopie des Helfens vom Allerweltsfest, Sommerfest im Roxy.